0: Olá queridos, bom dia, graça e paz, bom sábado. Hoje nós vamos estar continuando a leitura de Mateus capítulo 5. Estaremos lendo o versículo 13, 14, 15 e o 16. Você vai notar que às vezes, é mesmo na separação por esses títulos, o assunto continua. Isso é chamado uma perícope. É um um assunto que, às vezes, foi cortado no meio por um título, né, que não é exatamente um título bíblico, mas foi colocado por estudiosos há um bom tempo atrás. Então, o título vai dizer Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Como se, às vezes, fosse do 13 em diante... É, o assunto começasse mas o assunto não começa no versículo 13 o assunto começa no capítulo 5 versículo 1 em que jesus ele fala sobre o sermão do monte é, as bem-aventuranças fala sobre comportamentos fala sobre posturas fala sobre compromisso então como ministramos toda essa transformação toda essa esse comprometimento com o reino de deus né, e o resultado disso, né, pela luta pela justiça, de ser pacífico, né, de ser manso, de ser uma pessoa que exerce misericórdia, ser alguém comprometida com o nome de Jesus e que entende que todas essas obras resultarão em galardão eterno, ela, ela, ele continua esse assunto no versículo 13 Então o 13 é continuação é, dos, dos versículos anteriores Então sobre essa pessoa bem-aventurada, ele fala assim Vós, vós quem? Os bem-aventurados Vós sois o sal da terra E se o sal for insípido, com que se há de salgar? para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Se a gente pensar bem na questão da agricultura, a gente vai ver que muitas vezes há a correção do solo para poder fazer um plantio melhor. E usa-se muito sal, né, diversos tipos de sais, na verdade, para a correção do solo. Então, ele, quando fala isso, Quando né, ele fala que é, se o sal for insípido, um sal insípido é um sal que já perdeu suas propriedades. Com que se há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, ser colocado é, fora. Também, o uso do sal na antiguidade era relacionado a, a conservar os alimentos. Não havia geladeira. Então, salgava-se aqueles alimentos perecíveis e eles duravam muito mais. Havia um preço, na verdade, muito alto pelo sal, a ponto de algumas pessoas que trabalhavam até mesmo recebiam pedaço de sal. Daí vem a palavra também salário. Então, a importância disso que Jesus está falando é dizendo que nós somos o sal da terra, nós damos o gosto, nós fazemos a diferença. Nós, é, aquele que é bem-aventurado, né? o bem-aventurado, ele, ele, onde ele chega, ele faz a diferença. Uma comida é, bem temperada é maravilhosa de comer. Uma comida insípida, uma comida sem gosto, uma comida aguada, ela é ruim de se comer. Ou seja, a gente precisa entender que as no- a nossa atitude, a nossa vida... Né, a maneira como a gente exerce a misericórdia, né, trabalha como pacífico aqui nessa terra, trazendo né, a paz de Deus para as pessoas que estão em conflito, é vivendo também essa paz. Então a gente vai ver que o Senhor está nos chamando de sal para dar gosto, para fazer a diferença, aonde está presente todo mundo nota e que tem um valor, que tem um valor porque uma coisa importante a gente lembrar que todo mundo que anda nessa vida deixando um rastro de destruição para trás essa pessoa sempre vai ser lembrada pelas suas má obras, mas quando a gente anda pela vida né, com Deus e a gente deixa as marcas de, de entrega, de amor de paz a gente vai ver que haverá então um valor a ser reconhecido. E claro que a gente não faz nada disso, e ainda que isso nada aconteça, você vai ver que a nossa grande recompensa está com Cristo nos céus, não fazemos também, não pode ser feito também, as boas obras para na esperança de benesses, ou de resultados humanos, ou de reconhecimento humano, nada disso. Nosso reconhecimento reconhecimento está em Cristo E fazemos o que fazemos Devemos fazer o que devemos fazer Porque é a coisa certa, porque é a coisa justa Porque é a vontade de Deus Esse é o ponto, tudo bem? Então, no versículo 14 ele fala Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire Mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus Então é, o bem-aventurado ele é filho de Deus E as pessoas verão, como eu disse As pessoas verão as vossas boas obras E glorificarão o nome do vosso Pai, o nome do vosso Deus é importante a gente saber que a gente quando é, se propõe a pregar o nome de Jesus A gente carrega o nome de Jesus Tudo o que fazemos nós fazemos por causa dele e por ele Para ele são todas as coisas Por isso toda glória e todo poder é dado a ele Por isso glorifiquem o vosso Pai Porque tudo que fazemos Não fazemos para glória própria, mas fazemos porque amamos a Deus e amamos o próximo. No versículo 14, 15, ele fala sobre luz. Então, tanto o sal, ele quando está presente faz a diferença e quando está ruim é jogado fora, como a luz quando está presente na escuridão faz a diferença. Ele fala de uma cidade edificada sobre o um monte... Ou seja, uma cidade é, de destaque... Que foi colocada em destaque... E que não dá para esconder ela... Porque ela está no alto do monte... Ela foi chamada para resplandecer... Para fazer a diferença... No versículo 15... Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire... Mas do velador... E dá luz a todos que estão na casa... Dá para ver como era o modo de vida, né? Não tinha energia elétrica... Era assim... Então quando ele falava isso... As pessoas compreendiam direto, porque era o que acontecia. Ou seja, você não acende uma vela, vamos dizer, uma lamparina, e coloca no lugar mais baixo da casa, escondido. Não, você coloca no velador. Geralmente ficava na parede, no um local alto. Você coloca ali, porque dali ele ilumina toda a casa. Então, ele está comparando. Esse, assim é uma comparação. Assim como o sal... Ele, quando está presente, faz a diferença. E assim como a luz, quando está presente, faz a diferença, assim a vossa luz né, venha resplandecer diante dos homens. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. É que a luz de Deus, quando brilha em nós, resplandece no outro. Quando você anda em Cristo, quando você entendeu a palavra e está agora caminhando com o Senhor... Você vai receber de Deus essa luz, esse modo de viver, esse jeito de andar E isso vai resplandecer é, sobre a vida das outras pessoas Para que vejam as vossas boas obras Eu já falei um pouquinho sobre obras aqui, né, bastante Mas é, em Efésios 2, no versículo 10, fala que Somos feituras de Deus criados em Cristo Jesus para as boas obras Não que sejamos salvos pela obra, mas a obra é resultado de alguém que é salvo. Se se a tua prática de de vida é é totalmente contrária aos ensinamentos de Cristo, se não há uma ação do Espírito Santo sobre a sua vida te impulsionando à santidade, a comprometimento com o reino, amor ao próximo, a uma vida pacífica e mansa, se não há essa ação, algo está te faltando algo está te faltando, você precisa se analisar, será que eu tenho sido luz, ou será que eu tenho sido trevas, será que eu tenho dado bom testemunho, ou será que eu tenho manchado né, o nome de Jesus, É dando mau testemunho, e cada dia mais só colaborando para que as pessoas se afastem de Deus, eu preciso me julgar, a Bíblia fala que se nós nos julgarmos, nós não seremos julgados, eu preciso me colocar na balança, me analisar e, e no nome de Jesus, me, cada vez mais me é, precaver né, das quedas. Ou seja, você se antecipar, você analisar os teus pontos fracos e começar a pedir ao Senhor, fortaleza aonde você é fraco e fala, Senhor, ajuda-me, tenho sido falho, tenho sido errante, eu quero ser luz. Eu quero resplandecer, eu quero que a minha vida venha a ser uma referência de alguém que serve ao Senhor, de alguém que é de família, de alguém que é trabalhador, de alguém que é de alguém que é de boas obras. Senhor, eu quero mudar, eu quero ser transformado pela tua palavra. Esse é o tempo, esse é o momento. Todos nós fomos chamados para sermos luz a uma geração que anda em trevas, a pessoas que não conhecem o Senhor, que vão de mal a pior. E que não adianta a gente querer pregar para essas pessoas, andando, às vezes, pior do que essas pessoas, porque no final de tudo, a pessoa vai dizer, olha, você vem pregar para mim, mas eu, eu pratico melhores obras do que você, eu vivo de uma maneira muito diferente de você, então eu tenho que procurar viver de uma maneira digna, honrosa, conforme o Evangelho nos proporciona e nos chama. Há uma vida de renúncia, uma vida de entrega uma vida de mansidão. Então, fazendo assim as vossas boas obras, elas resplandecerão. O Senhor possa te abençoar, o Senhor possa nos levantar como uma geração que carrega a cruz, uma geração que carrega a luz, uma geração que é sal. Uma geração que faz a diferença, não se oculta, não é tímida, uma geração valente, corajosa para pregar o evangelho com ousadia e amar ao próximo com uma entrega máxima para que o reino de Deus possa ser manifesto na vida de todas as pessoas. É um chamado que Ele nos faz. Vamos junto, já deu certo.